0: 皆さんこんにちは、ミッションエドクリスチャンフェロシップの牧師関根和夫です。今日は11月28日水曜日。今日の聖書の箇所ですけれど、旧約聖書の歴代史第二の二十一章一節から十節まで、えー。タイトルが次世代のためにすべき正しい選択となっています
1: 。歴代史第二二十一章一節から十節。ヨシャパテは。彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。その子、ヨラムが代わって王となった。彼には兄弟たちがいた。ヨシャパテの子たちで、アザルヤ、エヒエル、ゼカリヤ、アザルヤ、ミカエル、シェファテヤであった。これらは皆、ユダの王、ヨシャパテの子たちであった。彼らの父は彼らに銀、金、えりすぐりの品々など多くの賜り物を与え、またそれと共にユダにある防備の町々を与えたが、王国はヨラムに与えた。彼は長男だったからである。ヨラムはその父の王国に立つと勢力を増し加え、その兄弟たちを一人残らず剣にかけて殺しまたイスラエルの司たちのうち幾人かを殺したヨラムは32歳で王となりエルサレムで8年間王であった彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだアハブの娘が彼の妻であったからである。彼は主の目の前に悪を行ったが、主はダビデと結ばれた契約のゆえに、ダビデの家を滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫にいつまでも灯火を与えようと約束されたからである。ヨラムの時代にエドムが背いて、ユダの支配から脱し自分たちの上に王を立てたヨラムは彼の司たちと共に全ての戦車を率いて渡っていき野襲を試み彼を包囲していたエドムと戦車隊長たちを撃ったしかしなおエドムは背いてユダの支配から脱した今日もそうであるリブナもまたその時に背いてその支配から脱しようとしたこれは彼がその不祖の神主を捨て去ったからである
0: 旧約聖書の「歴代史第二」の21章の1節から10節までえサブタイトルがここに書いてあって「ヨラムの悪行」というふうになっていますけれども「ウシャパテの後の王様」。ヨラムというまあこの人長男ですねしかし何かととんんででもないことをするんでするよねえどういうことかと言いますと彼には6人の弟がいるんですけどもえと4節にですね「ヨラムはその父の王国に立つと勢力を増し加えその兄弟たちを一人残らず剣にかけて殺しまたイスラエルの司たちのうち幾人かを殺した」とこあって。まあ殺伐とした出来事ですね弟たちを次々に殺していくそして他の部下たちも殺していくでいわはるう32歳で王となり8年間王であったとありますけれどもまあお父さんのヨシャパテが25年間ということを考えると8年間というのはまあ短くはないですけれどもでもやっぱりあのそれほど長いわけでもないんですね。でこれなななんんんでこんなこととにっってしまったんだろう,とうんせっかくお父さんがあるいはおじいさんが築き上げた非常に平和に満ちた状況の中からなんでこんな状況が起こってしまったんだろうというふうにこう読んでいきますと6節にですね「彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ」と「アハブの娘が彼の妻であったからである」というふうにこう書いてあってですね、なんかこれ奥さんが悪いんだ奥さんがというふうに言ってる感じですよね。まあそれだけある意味で彼は奥さんからの影響。それは何かというとこの奥さんのお父さんはバールを拝むということに熱心でしたし、その宗教というのを非常にこうある意味で信奉し指導していましたから、その影響があってですね。そっちにどんどんどんどん引っ張られていくこれ悲しいことですね夫婦揃って同じ神を拝む同じ神の前に本当に平和を求め愛を求めてそして清さを求めて生きるというのであればいいんですけれどその部分がないんですよねですから残念ながらこう非常にこう悲しい出来事が起こるんです。具体的には何かというとヨラムの時代にエドムが背いてユダの支配から脱し自分たちの上に王を立てたとこれは8節ですね。えー、そしてリブナもまたその時に背いてその支配から脱しようとしたとこうあってこれは10節ですけれども要するに自分の支配下にあった国々がどんどんどんどんこう離脱していく離反していく。もうううななんかうんんんかざりしちゃうんですよねあんなに7つのところで生きてられなないいよというよとうう感じでやっぱりこれには王様ですからねもうちょっと謙虚に気づくべきなんでしょうけれどもでもそれが気づかないんですよねでまあさっき言ったように奥さんの影響はとても強くて、まあ、奥さんとある意味で心をそこで心を一つにしてしまったのかもしれないとにかく大丈夫というのでその線から離れないわけですけれどしかしここに一つの希望があります7節です。主はダビデと結ばれた契約のゆえにダビデの家を滅ぼすことを望まれなかった主はダビデとその子孫にいつまでも灯火を与えようと約束されたからであるとあってどんな状況の中にあっても神はあれみ深く誠実にその対応しようとし神はこんな状況にあってもこのヨラム王とそして奥さんの,そのアーブの娘と言われれていいるるこの人に悔い改めめを求める憐み深く接し悔い改めめを求めようとするつまり神様はダビデと交わした契約を永遠の契約として守ろうとしていて状況がどうあれ全部をこうワイプアウトしてしまうというかそれをせずに許しを提供しようとしやり直しを提供しようとし。そういうういい意味ででは神様のの優しさというのがここにあるんですねつまりいろんな際にこの王様は悔い改めるチャンスははあったはずなんですここでやめて神のもとに立ち返ろう神が喜ぶことを生きていこうというチャンスはいっぱいあったはずなんですけれどもその一つ一つを彼は踏みにじっていくんですよね。でその結果国がこうどんどんどんどんこう弱くなっていくそして反対勢力がどんどんどんどん強くなってしまう。と,いうことが起こるもうこうなってくるとなんかこう雪だるま的にですねどんどんどんどんこう自分の自分のこう何て言うんでしょう欲望にはしがみつくけれども神から離れてしまうので周りがどんどんどんどんこう自分から離れていってしまうし自分も置き去りにされてしまうというところに置かれていきます。彼の末路の寂しさがもうすでにこの状況の中で浮き彫りにされているような気がします。でも残念ながらこのこういう出来事は私たちの中にもあるんですよね。それはね、良い立場を与えられ、成功し、うまくいくと、なんかそれが自分の手柄のような気がして、いや、神様の助けなんかいいよ別に、というふうに考えやすくなってしまう。あるいは自分の気に入ったものだけを取り込んで、他の、いいらない、ない、という感じでこう、切り捨ててしまうというか。努力をして和解をするとか努力をしてみんなと一緒にやるというそういう方向を選ばなくなってくる人々との平和を求めなくなってくる抑圧して殺してしまえばそれでいいというような思いが伸びてきてしまうそこには決して神の喜ぶコミュニティは生まれないそんなことをちょっと今朝考えました。ヨラムは王として8年間君臨しましたけれどでもその間殺人があり自分の兄弟を殺すということがありそして偶像礼拝があり神様からどんどんどんどん心が離れていったその結果それまでは親しく支援的な関係であったエドムという国リブナという国が離反し離れていく。どどどどんどんどんどん孤立していくでその,けっその原因というのを非常に端的に10節の終わりのところにこれは彼がその父祖の神主を捨て去ったからであるとまとめられています。でもこの神様は愛にあふれて悔い改めを願い悔い改めるチャンスを与え哀れみ深く私の立ち返りを待っています。このヨラムも立ち返るべき時期があったはずですし、それに気づくべきでした。でも彼はそれに気づくことなく、奥さんと一緒にまっしぐらに神様の嫌う方向へと進んでいきました。それが私にあなたに怒らないようにと書き留められているのが今日の箇所なのだと思います。一言にりましょう。恵み控え天の父なる神様、どうぞ私たちがヨラムの道に歩むことがないように悔い改めるべき時には悔い改め正すべきことは正しい本当に日々の生活の中であなたと本当に、えー、正しい絆の中に生きるそんな決意を持って一日一日を丁寧に生きられるように導いてください。主イエススキリストの皆によってお祈りしますアーメン
1: あなたの君を一革飢えする